0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung der neuen Sendereihe Gentry Wie Bitte auf Radio Blau. Mein Name ist Roman. Technische Unterstützung erhalte ich diesmal von Anja. Mit dieser Reihe Gentry Wie Bitte wollen wir die aktuelle Debatte in Leipzig um Stadtumbau, um Aufwertung und die damit verbundenen negativen Prozesse wie Gentrifizierung und Segregation begleiten. Es fanden und finden in letzten, seit Ende des letzten Jahres und in der allernächsten und Weiter folgenden Zeit zahlreiche Veranstaltungen wie Diskussionsreihen, Podiumsdiskussionen und so weiter zu äh, mit Stadtumbau und Gentrifizierung verbundenen Themen an unterschiedlichsten Orten statt. Sofern möglich, werden wir diese äh, Veranstaltungen aufzeichnen, dann leicht bearbeiten und hier im Radio weitgehend unkommentiert über den Äther schicken. Damit wollen wir allen, die nicht selbst an den Veranstaltungen teilnehmen konnten, die Möglichkeit geben, diese Diskussionen nachzuverfolgen und sich vielleicht auch später selbst in die Debatte einzubringen. Außerdem könnt ihr die Sendung jeweils unter freie-radios.net als Podcast herunterladen. In der ersten Sendung für etwa einen Monat haben wir die Diskussionsveranstaltung zu Prozessen der Stadtentwicklung und Verdrängung aufgegriffen, die am 31. Januar unter dem Titel Disneyland des Unperfekten im Coney Island stattgefunden hat. Bereits zwei Wochen später, am 14. Februar 2012, folgte eine weitere Veranstaltung, die von der Stadträtin Jule Nagel äh, organisiert wurde. Und sie hatte zu einer Podiumsdiskussion im UT Konnewitz eingeladen, in der es wiederum um Stadtteilentwicklung speziell im Leipziger Süden äh, ging. Überschrieben war die Veranstaltung mit der Frage Stadt für alle, aber wie. Hier also der leicht gekürzte Mitschnitt der Podiumsdiskussion am 14. Februar im UT Konnewitz.
1: Dann würde ich jetzt einfach mal einen Startschuss äh, geben, obwohl dann noch, ähm, glaube ich, Leute eintreten, aber das wird, wird sich schon sondieren. Und äh, begrüße euch und sie ganz herzlich zur äh, Diskussionsveranstaltung, die überschrieben ist mit dem Titel Stadtteilentwicklung, Stadtentwicklung im Leipziger Süden, Stadt für alle, aber wie. Ähm, es ist eine weitere Veranstaltung äh, zu einem Thema, das seit geraumer Zeit durch Leipzig, äh, durch, weiß ich nicht, durch Kneipen, durch Küchen aber auch durch äh, die Zeitung, ähm, bestimmt auch durch die Gänge des Rathauses, äh, irrt das Thema, ähm, was unter dem Begriff Gentrification äh, gefasst wird, äh, die Umstrukturierung des städtischen Raums, äh, Immobilienwirtschaftliche und politische Aufwertungsprozesse und damit vert- verbundene Verdrängungsprozesse. Hohe Wellen geschlagen hat, das haben bestimmt alle äh, auch äh, aufgenommen über Presse und äh, Mobilisierung. Ähm, Ihren Höhepunkt genommen hat diese Debatte am Fall der Windmühlenstraße, wo ein Wohnblock privatisiert wurde, wo Sanierungsmaßnahmen ausstehen, wo auch schon Gewerbetreibende quasi verdrängt wurden. Doch seit geraumer Zeit hat das Thema eben auch den Leipziger Süden erreicht. Der Aufhänger der Debatten um das Thema war bisher eher oder kulminierte so ein bisschen in den Farb- und Teerbomben, die auf Stadthäuser, vor allem hier, im, wenn man rausgeht, in der Auerbachstraße geworfen äh, wurden und fanden so ihren Höhepunkt gefühlt. Äh, wir haben das auch so in der in der Ankündigung beschrieben. Äh, in der Sanierung eines Hauses auf der Wolfgang-Heinze-Straße, wo der Sanierungsträger im Endeffekt sogar Security eingesetzt hat, um quasi Interventionen, um, um Aktionen an dem Haus, Protestaktionen zu unterbinden und in der Folge kam es da auch zu Handgreiflichkeiten, als Security-Kräfte, ich sag mal Stadtteilbewohner, täglich angegriffen haben ähm so ist so ein bisschen das Setting für die Debatte. Wir wollen das aber heute ähm, so ein bisschen, ich sag mal, erden, äh, auf eine andere Diskussionsgrundlage stellen. Das, was hier vor allem im Süden passiert ist. Die Veranstaltung versteht sich konkret auch oder explizit auch als Weiterführung von ähm, Debatten, die schon in der IG Connewitz und im Conny Island vor zwei Wochen äh, geführt wurden. Wir wollen sozusagen heute noch ein bisschen kommunalpolitischer vielleicht werden äh, und wollen verschiedene äh, Fragen aufreißen die lauten könnten, wo steht der Leipziger Süden heute, wie kann man bauliche, soziale, soziokulturelle Veränderungen, die hier im Süden stattgefunden haben, in den letzten Jahren fassen, beschreiben, was ist da eigentlich passiert und welche Auswirkungen sind dadurch sozusagen aufgetreten, äh, wer wird verdrängt im Süden, was ja äh, sozusagen ein Kern von Gentrification ist und wo wird überhaupt jemand verdrängt, entmischt sich der Stadtteil wirklich und welchen Anteil haben verschiedene Akteure, zum Beispiel private Investoren, vielleicht auch eine Stadtpolitik, vielleicht auch ähm, Projekte, die hier angesiedelt äh, sind an, diesem, an so einem Verdrängungsprozess, wenn es ihn überhaupt gibt und natürlich wollen wir vor allem auch die Frage nach Handlungsoptionen stellen, ähm, wie können verschiedene Akteure im Stadtteil den Problemen, die es ja offensichtlich gibt, beikommen? Ist es nicht auch eine Frage von Diskussionskultur oder Diskussionspunkten, die geschaffen werden müssen, um das Thema vielleicht einzukreisen oder zu erörtern? Und die große Frage, die auch im Titel steht, ist natürlich Stadt für alle. Wie können wir den Stadtteil und vielleicht auch die gesamte Stadt, weil so eine Debatte darf, glaube ich, nie auf einen Stadtteil begrenzt geführt werden, auch wenn wir es heute Abend vielleicht machen. Wie kann so ein, die Stadt der Stadtteil so gestaltet werden, dass alle ähm, daran teilhaben können in sozialer Hinsicht, in demokratischer Hinsicht, in kultureller Hinsicht. Äh, Das ist das das dicke Programm für heute Abend äh, und wir haben uns dazu laute kompetente Leute eingeladen, die aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema blicken können. Und ich will die kurz nur vorstellen. wir haben zum einen Professor Ring, ähm, Professor Dr. Dieter Rink vom Umweltforschungszentrum äh, in Leipzig. Er ist stellvertretender Leiter des Departements Stadt und Umweltsoziologie. Ja, <lacht> und hat auch äh, viel schon publiziert, unter anderem auch mit Andre Holm, der vor zwei Wochen jetzt im ähm, Canary Island war zum Thema Gentrifizierung, aber auch zur Hausbesetzung in Leipzig konnte, wie ich neu lesen konnte. Wir haben weiterhin Katharina Weise hier zu meiner äh, Rechten. Sie ist äh, Referentin für kommunalpolitische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wird vielleicht heute so ein bisschen den Blick äh, über den Tellerrand Konnewitz, äh, aber auch Leipzigs äh, garantieren. Ähm, ganz rechts von mir, rechts außen sozusagen, ähm, Carsten Ger- Gerkens, aber natürlich nicht politisch gesehen, ähm, Leiter des Amtes für Stadterneuerung äh, und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig freuen uns besonders sozusagen auch mit der Stadt, die ja oft auch in der Kritik war, auch in der Veranstaltung im Coney Island ähm, direkt ins Gespräch kommen zu können äh, zur Problematik. Links von mir äh, Holger schulz Schulze von der Alternativen äh, Wohngenossenschaft äh, Connewitz, ähm, ein wichtiges Modellprojekt, glaube ich, für den äh, Süden. Wir werden dazu noch einiges hören, dann auch im Verlauf des Abends. Und links äh, zwei Vertreterinnen der IG Kantstraße, Tom und Katharina, äh, die quasi heute ein ganz aktuelles Beispiel eines Privatisierungsprozesses sozusagen, äh, was sie selbst erleben, äh, in ihren Wohnungen, in den Wohnblöcken in der Kantstraße äh, schildern werden. Und da vielleicht auch hier, weiß ich nicht, äh, so ein bisschen plastisch machen können, was äh, immer so abstrakt diskutiert äh, wird. Und ich würde zuerst äh, Professor Ring das Wort geben, ähm, damit wir etwas hören können über Gentrification an sich, über die Spezifika in Ostdeutschland und auch natürlich über Leipzig und Connewitz.
2: Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier einige Positionen zu Stadtentwicklung, Gentrification in Leipzig äh, äh, bekannt zu geben. Dann fragt man sich natürlich eine Stadt wie Leipzig, ja, gibt es da sowas überhaupt wie Gentrification? Das spielt sich doch in Berlin ab oder in Frankfurt oder in München, Hamburg, aber doch nicht hier bei einem Mietniveau von 5 Euro und ein bisschen im Durchschnitt, bei über 30.000 leerstehenden Wohnungen. Was soll das da hier eigentlich sein? Und wer sind eigentlich die Gruppen, die sowas hier vorantreiben? Wo kommen die eigentlich her in einer Stadt wie Leipzig? Gibt es die überhaupt also das sind so ein paar Fragen, äh, die sich einem hier stellen und äh, natürlich auch Fragen: Wie soll man das Ganze hier bewerten? Also wie, wie ernst ist das Problem von Gentrification hier eigentlich? Gibt es hier wirklich schon sowas? dass hier ganze Stadtviertel davon erfasst sind oder befinden wir uns vielleicht in einem Stadium, was noch gar nicht so weit fortgeschritten ist und wo man sich sagt, na ja, vielleicht schrumpft die Stadt ja wieder in ein paar Jahren und dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Sie sehen hier drüben zum Beispiel auf dem äh, Büchertisch, dort ist ein Buch von Christoph Twickel, der hat ein Buch mit einem schönen Titel äh, »Gentsfried Dingsbums« geschrieben und dort kann man sich ziemlich gut informieren über das, was damit eigentlich gemeint ist. Im Kern ist das ein sozialwissenschaftliches Konzept, ein kritisches sozialwissenschaftliches Konzept, was von einer englischen Stadtforscherin in den 60er Jahren entwickelt worden ist bei der Analyse eines englischen Arbeiterquartiers. Und dabei hat sie festgestellt, dass es eine bauliche Aufwertung gegeben hat und dass danach die Mieten gestiegen sind und die Immobilienpreise und dass dadurch die ansässige, angestammte ehemalige Arbeiterbevölkerung verdrängt worden ist und äh, das war oder ist bis heute auch der Kern dieses Gentrification Begriffes, nämlich dass damit Verdrängung verbunden ist und die Frage hat ja auch schon Juliane Nagel gestellt und die stelle ich natürlich auch noch später dann hier auch für Konnewitz. kann man hier wirklich äh, Gentrification im Sinne der Verdrängung äh, der ansässigen Bevölkerung derzeit beobachten, wenn ja, wie sieht das aus, welche Ausmaße hat das? Gentrification hat verschiedene Dimensionen, es ist eine symbolische Dimension, dass also sich der äh, Ruf eines Viertels verändert, die kulturelle Infrastruktur verändert sich, im Kern ist es wie gesagt eine Investition äh, in den Markt, in die Wohnungsbestände, die dadurch aufgewertet modernisiert werden, zum Teil auch äh, sehr aufwendig bis äh, luxuriös und äh, wie gesagt es ist ein Wandel in der Sozialstruktur. Die Bevölkerung, die es dort mal vorher gegeben hat, gibt es dann später nicht. Es gibt auch Einteilungen danach, dass es verschiedene Stufen oder Stadien gibt. Das ist äh, was, was man früher eher beobachten könnte. Heute kann man sagen, dass Gentrification etwas geworden ist, was man als äh, Mainstream der Stadtentwicklung bezeichnen kann. Es findet also überall auf der Welt statt und es ist ein Prozess, der auch erwartet wird für Innenstädte. Diese Erwartung wurde Anfang der 90er Jahre auch an Ostdeutschland herangetragen. Also gleich äh, direkt nach der deutschen Vereinigung wurden schon Prognosen aufgestellt in Aufsätzen 91 beispielsweise, dass gesagt wurde, genau das wird in Ostdeutschland auch passieren. Wir werden hier eine nachholende Modernisierung, eine nachholende Entwicklung haben. Ostdeutsche Städte werden sogar sich im Zeitraffer äh, entwickeln, die werden also Phasen überspringen, die es in Westdeutschland gegeben hat und werden ziemlich schnell in so einem äh, Stadium von Gentrification landen. Das waren die allerersten Prognosen, die sich dann in den ersten Untersuchungen in den 90er Jahren allerdings so nicht bestätigt haben. Da kam man zu Befunden wie einer gebremsten Gentrification oder einer gespaltenen Gentrification. Damit meinte man, dass auf der einen Seite zwar dieser Aufwertungsprozess stattgefunden hat, das heißt also, dass in die äh, Wohnungssubstanz investiert worden war, dass modernisiert worden war, aber dass es nicht dazu gekommen ist, dass dadurch die angestammte Bevölkerung verdrängt wurde. Das ist vielleicht eine erste Besonderheit in Ostdeutschland, die man auch hier in Leipzig greifbar hatte. Leipzig ist also eine Stadt mit einem sehr großen Altbaubestand, wie Sie wissen, über 100.000 Wohnungen, insbesondere aus der Gründerzeit, die Anfang der 90er, Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre praktisch flächendeckend verfallen waren. Es gab damals auch einen riesengroßen Leerstand bedingt durch diesen Verfall von damals geschätzt 20 bis 25.000 Wohnungen. Das heißt also, diese Stadt äh, war in einem Zustand, wo auch was getan werden musste. Und es wurde sehr stark investiert. Dafür war unter anderem ein Amt zuständig, dessen Amtsleiter hier rechts neben mir sitzt, äh, das Amt für Stadtsanierung und Wohnungsbauförderung wurden also flächendeckend Sanierungsgebiete ausgewiesen. 15 insgesamt in Leipzig mit einer Fläche von über 500 Hektar und ich weiß jetzt gar nicht genau wie viele 1000 Wohnungen. Das heißt also, es wurde sehr, sehr viel getan, um hier auch die Wohnbedingungen zu verbessern. Durch diese Sanierung ist es aber auch dazu gekommen, dass viele Menschen umgezogen sind. Es gab einen regelrechten Umzugsschub, ein Mobilitätsschub, vor allem in der zweiten Hälfte der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Wir haben damals äh, stadtsoziologische Untersuchungen durchgeführt vom UFZ in verschiedenen Vierteln und sind damals in einigen Untersuchungen dazu gekommen, dass damals äh, sich die Bevölkerung nahezu ausgetauscht hatte. Das heißt also 70 bis 80 Prozent der Bewohner waren in den vier, fünf Jahren davor umgezogen. Ja. Das heißt, äh, das war ein Prozess der auch nicht als Verdrängung betrachtet würde. Warum nicht? weil die Leute damals in viel schlechteren Wohnungen gewohnt haben und sie wollten ihre Wohnbedingungen verbessern und sind in äh, sanierte Wohnungen gezogen oder sind in neu gebaute Eigenheime gezogen. Und das wurde überhaupt nicht als Verdrängung wahrgenommen. Und das ist ein Unterschied zu heute. Wenn heute jemand aus einer Wohnung zum Beispiel hier in Konnewitz oder in der Südvorstadt ausziehen muss, weil er zum Beispiel nicht mehr das Geld hat, um die zu bezahlen oder weil er Hartz IV bekommt und sie ist nicht Hartz fähig Dann zieht er in der Regel nicht in eine Wohnung, die besser ist, sondern in eine Wohnung, die kleiner ist, die schlechter ausgestattet ist oder die sich in einer schlechteren Lage befindet. Deswegen. ist auch. Das ist einer der Hintergründe, weshalb wir heute über Gentrification diskutieren und nicht schon vor 10 oder 15 Jahren. Wobei es damals auch sowas schon gegeben hat wie heute, dass also Leute aus ihren Häusern, aus ihren Wohnungen rausgeklagt wurden. Beispielsweise in den 90er Jahren im Waldstraßenviertel, äh, da in den großen Wohnungen, da standen natürlich die neuen Besitzer davor und haben sich gesagt, wow, so ein Haus hier und da wohnen welche drin und die bezahlen zwei Euro und dann damals D-Mark Miete, das kann doch nicht sein. Dann wurde das Haus entmietet, teuer saniert und anschließend neu vermietet. Auch damals gab es übrigens dagegen schon Widerstand, der ist äh, heute vielleicht nicht mehr so bekannt. äh, Im Waldstraßenviertel hat damals zum Beispiel eine Gruppe, die sich die militanten Mieterinnen nannte, agiert. Und die haben damals schon Anschläge auf Autos verübt oder auf Architektenbüros und so weiter. Also es ist jetzt nichts Neues. Diese Art von Verdrängung und diese Art von Aufwertung äh, hat es schon den ganzen Sanierungsprozess durchgegeben. Das ist also eine Besonderheit, die man beachten muss. Eine andere Besonderheit ist, dass in Ostdeutschland Anfang der 90er Jahre die Restitution stattgefunden hat. Das heißt also, es gab insbesondere im Altbaubestand einen Prozess, dass die Wohnungen an ihre früheren Eigentümer bzw. deren Erben zurückgegeben wurden. Das hat mehrere Jahre in, äh, g- äh, gekostet, das hat viele Gerichtsprozesse nach sich gezogen, das hat den Sanierungsprozess in die Länge gezogen und das hat zu einer komplett anderen Eigentümerstruktur in Ostdeutschland geführt. Wenn man sich eine westdeutsche Stadt wie Hamburg oder München anguckt, dort findet man im Altbaubestand eine kleinteilige Eigentümerstruktur. Das heißt also Eigentümer, die ein Haus haben oder zwei Häuser vielleicht oder manchmal auch nur einige Wohnungen vermieten. In Ostdeutschland sind durch Verkaufsketten, durch Rückgaben, durch Privatisierungen viele Wohnungen an Fonds, an geschlossene und offene Immobilienfonds gegangen. Und die haben natürlich ein ganz anderes Interesse zu. Äh investieren und die äh, investieren natürlich auch viel renditeorientierter. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass äh, diese Bestände jetzt in den 2000er Jahren oder gerade auch gegenwärtig nochmal verkauft werden. Und zwar jetzt an internationale oder globale Player, die auch nochmal andere Interessen haben, die vor allem natürlich mit den Örtlichkeiten hier nicht vertraut sind. Also das sind so ein paar Besonderheiten. Ich könnte jetzt noch auf äh, weitere eingehen. spare mir das eigentlich äh, und will nochmal ganz kurz auf die Situation hier in äh, Konewitz kommen und dann zum Schluss mit ein paar Vorschlägen enden, was man hier eigentlich machen könnte. Äh, Konewitz ist natürlich ein Viertel, was äh, einerseits von diesem Verfall sehr stark betroffen war. Dieses Viertel war Anfang der 90er an Ende der 80er Jahre praktisch kaputt. Das war in der DDR-Planung dafür vorgesehen, dass hier ein komplexes Rekonstruktionsgebiet eingerichtet wurde. Das wurde auch begonnen. Hier in dem Bermuda-Dreieck, das Sie ja alle kennen, wurde schon Ende der 80er Jahre mit dem Abriss begonnen. Im Prinzip sollte dort alles weggerissen werden und durch Plattenbauten ersetzt werden. Und das sollte dann sukzessive hier voranschreiten. Das heißt also, die Wände kam hier genau in dem Moment, als gerade die Häuser leer standen. Und nur deswegen konnten sie damals auch besetzt werden. Die Besetzung wurde übrigens in der Zeitung bekannt gegeben, es wurden also Hausbesetzer gesucht, die meldeten sich dann alle brav hier in Konnewitz und dann wurde gesagt, das Haus, das Haus, das Haus und dann sind die anschließend in diese Häuser reingegangen. Es war also keine spontane Aktion, wie man sich das vielleicht sonst für Besetzer vorstellt. Aber mit diesen Besetzern waren praktisch die Pioniere da. Das heißt also die Pioniere von Gentrification. Gerade am Wochenende war ein Artikel in der Welt am Sonntag gewesen, wo genau auf diesen Zusammenhang auch hingewiesen wurde, dass Besetzer im Prinzip die Pioniere von Gentrification Prozessen sind. Das heißt also, dieser Prozess begann praktisch 1990 und zwar am Tag nach der äh, Wahl äh, am 18. Äh, März 1990. So äh, Den Prozess kennen Sie hier. Hier wurden eine Reihe von Clubs gegründet, Kneipen eröffnet. Inzwischen kann man hier vegan im Deli essen oder in vegetarische Restaurants gehen. Sowas alles hat es hier vor 20 Jahren natürlich nicht gegeben. Auch die Läden waren damals hier ganz andere. Das heißt, dieser Prozess der kulturellen und symbolischen Aufwertung hat hier schon stattgefunden. Auch äh, ein Bevölkerungsaustausch. Wir haben 1998 hier eine Bewohnerbefragung gemacht und damals schon festgestellt, dass hier ein sehr starker Bewohneraustausch stattgefunden hatte. Das heißt also, viele alte Bewohner waren hier gar nicht mehr, viele junge waren hierher gezogen, insbesondere Studenten. Äh, Romy Zischner hat dann, die auch hier sitzt, hat äh, 2002 hier eine Befragung gemacht und damals festgestellt, dass etwa 29 Prozent der Befragten, die sie hatte, sich den Pionieren hier zuordnen lassen und 6 Prozent den Gentrifier. Das heißt also, schon damals ließ sich also ein Prozess äh, des Bewohnerwandels, also auch des sozialen Wandels hier zeigen. Dieser Prozess ist hier aber sehr, sehr lang gezogen, teils weil es hier das Sanierungsgebiet gibt, teils weil hier sehr einfach saniert wurde, Teils, weil sich hier viele Häuser und Wohnungen nicht in dem Maße für eine Gentrification, für eine Aufwertung, für eine Luxussanierung eignen. Ich selber habe ja auch Ende der 90er drei Jahre in einer Wohnung gewohnt, äh, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man die so teuer äh, sanieren kann und so groß machen kann, dass sie etwa für etwas geeignet ist, daraus eine große Luxuswohnung zu machen. Und es gibt hier natürlich auch viele andere Bestände, aus den 60er Jahren, äh, aus den 20er, 30er Jahren, die auch nochmal was ganz anderes darstellen und wo man eigentlich diesen Prozess auch nicht beobachten kann. Was man hier beobachten kann, und damit komme ich zu Connoditz selbst, ist, dass es hier seit Anfang der 90er Jahre viele Konflikte gibt zwischen dem, was man... äh, politische Szene nennen kann oder Subkulturen oder meinetwegen auch Milieus. Ich arbeite mit dem Begriff der Wohnmilieus und hier kann man verschiedene Wohnmilieus identifizieren, die, naja, sagen wir mal, es mehr oder weniger schwer miteinander haben umzugehen. Es hat hier sehr viele Konflikte gegeben, insbesondere mit älteren Bürgern, die sich an verschiedenen Orten auch festgemacht haben, zum Beispiel an der Kaufhalle vorne oder mit freilaufenden Hunden, mit Hundekot und so weiter und so fort. Man könnte hier vieles aufzählen. In der Befragung damals wurden manche unserer Fragebögen komplett vollgeschrieben mit Anmerkungen, Beschwerden und Berichten äh, über Konflikte. Das war also Ende der 90er Jahre und äh, ich war jetzt ein paar Jahre weiter in der Südvorstadt, bin jetzt gerade erst wieder ein Stück zurückgezogen und habe jetzt seit einiger Zeit auch die Diskussionen hier mitbekommen und habe manchmal so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, also nicht den Eindruck, dass sich hier in den letzten zehn Jahren Grundsätzliches verändert hätte. Und was mir scheint ist, dass hier in in eine Diskussion, ein Dialog geführt werden müsste, darüber, wie eigentlich die Bewohner hier in dem Viertel miteinander umgehen. Enden will ich aber mit drei Vorschlägen, wie man sich mit dem Problem der Gentrification hier in Leipzig insgesamt beschäftigen sollte. Wir haben ja in den letzten Monaten erlebt, dass hier äh, Anschläge stattgefunden haben mit Farbbeuteln, mit Teerbeuteln auf Häuser, teilweise auch mit Steinen, die in äh, die Fenster von Stadthäusern geschmissen wurden. Äh, Das ist zum Beispiel äh, Vorgang, äh, den ich verurteile, das finde ich bösartig, dass in bewohnte Häuser äh, äh, nachts Steine reingeworfen werden. Äh, das ist, da ist eine Grenze erreicht des Umgangs miteinander, wo man äh, darüber nachdenken muss, äh, wo das eigentlich hier noch hinführen soll und wie man hier miteinander leben will. Wenn man sich aber Leipzig insgesamt anguckt, dann scheint mir sollte sich die Stadt schon äh, mit dieser Diskussion beschäftigen. Es ist zwar richtig, wenn Herr Zunedden, der Beigeordnete für Planung, sagt, dass wir hier in Leipzig keine Gentrification wie in Hamburg oder wie in München haben oder wie in Berlin vielleicht, weil wir natürlich auch ein ganz anderes Mietniveau haben. Aber, äh, da komme ich zur Armutsdiskussion zurück, bei einer Armutspopulation von fast 30 Prozent, das heißt also von über 40.000 Bedarfsgemeinschaften, die Hartz IV kriegen und nochmal über 30.000 Haushalten, die als einkommensarm gelten, ist schon eine Mietsteigerung von 20 oder 30 Cent pro Quadratmeter ein Problem oder kann ein Problem werden. Das heißt also in bestimmten Vierteln sind durch den Zuzug der letzten zehn Jahre ist ein Verdrängungsdruck entstanden. Verdrängung selber haben wir möglicherweise noch nicht bis auf einige Einzelfälle von einem werden wir gleich noch hören in der Kantstraße ein anderer Fall wird ja in der Weile auch schon diskutiert in der Windmühlenstraße ein äh, Vorschlag von mir wäre man sollte sich mal dezidierter mit diesem Problem der Verdrängung beschäftigen. Wir haben jetzt vor zehn Jahren oder 15 Jahren unsere Untersuchungen gemacht. Das heißt, über die gegenwärtigen Prozesse sind wir nicht aussagefähig. Wenn Sie mich jetzt zum Beispiel fragen, findet in Konnewitz Verdrängung statt, kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber Sie können es mir vielleicht sagen, indem Sie mir sagen, Ja, meine Nachbarn mussten ausziehen, meine Freunde konnten sich die Wohnung nicht mehr leisten oder ich kann es vielleicht auch bald nicht mehr. Sowas zum Beispiel. Das heißt also, äh, es sollten dann hier sozialwissenschaftliche Studien durchgeführt werden, möglicherweise hier in Kornewitz, vor allem aber in Vierteln, die ich als äh, problematischer ansehe, und zwar vor allem im Leipziger Westen, in Lindenau, alt beispielsweise, auch teilweise in Plagwitz, weil dort leben viele äh, Bedarfsgemeinschaften. Ich höre gleich auf. Da, dort leben viele Bedarfsgemeinschaften und dort findet aber ein Prozess äh, statt, dass die Mieten steigen, äh, dass dort Zuzug stattfindet und dass dort höherwertige äh, Sanierungen und Modernisierungen durchgeführt werden, die äh, in schon mittelfristig zu einer Verdrängung führen können. Das Zweite ist damit verbunden. In Leipzig hatten wir oder haben wir ja immer noch äh, 15 Sanierungsgebiete. Diese Sanierungsgebiete werden aber in den nächsten Jahren auslaufen. Das heißt, also die Sanierungssatzungen werden aufgehoben. Dieser Prozess wird sich bis 2020 hinziehen und dann werden wir vermutlich gar kein einziges Sanierungsgebiet mehr haben. Die Frage ist nur, äh, was soll damit dann mit diesen Sanierungsgebieten passieren, wie zum Beispiel mit dem hier in Konnewitz, wo ja gerade schon damit begonnen wurde. Also hier wurde schon die Satzung teil aufgehoben, wenn ich informiert bin. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was das im Einzelnen bedeutet, aber... Fakt ist, dass dadurch natürlich auch ein bestimmter städtischer Einfluss, der hier noch geltend gemacht werden kann, dann nicht mehr besteht. Die Frage ist, was tritt dann an die Stelle der Sanierungsgebiete? Und eine Idee oder ein äh, äh, Konzept, was man verfolgen könnte, wäre zum Beispiel daraus Erhaltungsgebiete zu machen. Erhaltungsgebiete sind Gebiete, in denen die Eigentümer, Besitzer von Häusern, die modernisieren oder sanieren wollen, wenn sie das über einen bestimmten Standard hinaus machen wollen, eine Genehmigung einholen müssen. Das heißt also, äh, damit will man verhindern, dass Luxussanierung und dann damit auch äh, exorbitante Mietsteigerungen stattfinden verhindern. Äh, sowas wird zum Beispiel äh, gerade in äh, Hamburg erwogen. Dort ist zum Beispiel eine vorbereitende Untersuchung gemacht worden in einem äh, was auch mal Sanierungsgebiet war und was jetzt Erhaltungsgebiet werden soll. Oder in Berlin ist es gemacht worden, dass aus Sanierungsgebieten Erhaltungsgebiete wurden. Das wäre zum Beispiel eine Diskussion, die auch stadtpolitisch geführt werden sollte, äh, ob man das daraus machen will. Äh, eine dritte, ein dritter Vorschlag oder eine dritte Idee wäre, äh, ob man nicht auch äh, sowas wie ein über sowas nachdenken wie Milieuschutzsatzungen beispielsweise. Das heißt also, in bestimmten Gebieten äh, eine Untersuchung macht, guckt, wer wohnt dort eigentlich und wie kann ich eigentlich die Bewohnerstruktur dort halten. Weil äh, man kann natürlich sagen, die Gentrification ist jetzt hier nicht so wie in Hamburg und München aber vielleicht ist sie noch nicht so wie dort, vielleicht bewegt sich ja die ganze Entwicklung in die Richtung und vielleicht macht es Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen und zwar auch von der Stadtentwicklung her, von der Stadtpolitik her und es äh, könnte durchaus auch ein Problem für die Sozialpolitik werden, denn wenn nämlich zum Beispiel äh, Leute, die Hartz IV bekommen, umziehen müssen, dann muss denn auch der Umzug gezahlt werden und dann konzentrieren sich in bestimmten Beständen, was es jetzt ja schon der Fall ist, äh, diese Leute und Das will man ja dann wiederum auch nicht. Das heißt also, meine Aufforderung oder mein Vorschlag ist, dass hier auch eine politische Diskussion über Gentrification in Leipzig stattfindet. Vielen Dank.